0: Dentro de lo que estamos orando en es, en es, o aprendiendo en, estos, en esa serie que hemos titulado Oraciones Audaces, es, se ve la audacia porque vemos la parte que nos corresponde hacer nosotros. Estamos aprendiendo que no solamente decir Señor haz, Señor ve, sino Señor aquí estoy, yo estoy dispuesto a ir, a ser parte de la solución a ese problema, a ser parte de la respuesta a esa necesidad como dijo Isaías aquí estoy señor envíame a mí si vamos a orar por obreros para levantar la cosecha entonces se supone que yo debo ser el primer obrero dispuesto a ir y levantar la cosecha el señor dijo la mies la cosecha es mucha los obreros pocos entonces la solución es oren al señor de la mies que envíe obreros a su mies a la cosecha pero repito, si yo voy a orar para que él envíe obreros, eh, eso quiere decir o implicaría que yo estoy dispuesto a ser el primero para ir y levantar la cosecha. ¿Es cierto? Entonces, en esta serie es lo que eh, queremos, ¿verdad? Ver que la oración no tiene la finalidad de cambiar a Dios. Él ya dijo Jesús, él, su padre ya sabe de qué tienen necesidad no podemos convencer a Dios, Él es más que generoso, más que bondadoso, Él es amor, Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros, de tal manera amó Dios al mundo, puedes decirlo tú, de tal manera me amó a mí, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, más bien es transformar, ¿verdad?, esa, esa pasividad podemos llamarlo o esa... Eh, eh, no sé, de, de, de no, de estar como espectadores y saber que estamos involucrados en el proyecto de Dios. Estamos involucrados en el proyecto de Dios. Dios nos ha llamado a colaborar con Él, ¿no les da gusto a eso? ¿Verdad? Qué bueno que colaboran aquí, que somos equipo aquí, un equipo local en Casa de Oración, pero lo más importante es que es, es, va más, mucho más allá que lo local pertenecemos a la iglesia universal, a la iglesia de Dios donde Él tiene su plan de que en cada lugar donde nos ha plantado, ahí estemos levantando su nombre en alto para que todo aquel que lo vea, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, Dios está transformándonos para poder ver el, todo el potencial con el que Dios nos ha dotado, con el que Dios nos ha eh, precisamente dado no solamente las herramientas en cuanto a dones, sino a su misma presencia en, en, en nosotros. Eh, por ejemplo, hemos mirado Corintios, 2 Corintios 6, 16 que dice, ¿qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? pues nosotros somos el templo del Dios viviente este lo, lo acabamos de citar cuando oramos, Padre nuestro que estás en los cielos sí está en los cielos porque tiene su trono en los cielos, pero no solamente está allá lejano sino que donde están dos o tres ahí está el Señor, se manifiesta pero más allá todavía está en el corazón de cada creyente, Pablo aquí dice que no sabes que tu cuerpo es templo del espíritu santo y si alguno viola el templo de dios el cual es santo dios destruirá al tal pero esta es una realidad que hay que tener presente no pero para eso entonces a veces hace falta <coughs> quitar esa esa dureza esas cáscaras que van acumulándose por las experiencias que que, que, que tenemos en, en la vida y, y por eso hoy el tema es quebrántame señor ¿Puedo decirle quebrántame señor cuando oramos, alineados a su voluntad, porque también en el Padre Nuestro hay una porción que dice, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, que se haga en la tierra, y del polo fuimos tomados. Entonces, la primer, el primer terrón, la primera tierra donde yo digo que se haga su voluntad debe ser mi propia vida, porque pensamos que se haga tu voluntad y se acabe la guerra en Ucrania, que se haga tu voluntad y se acabe la violencia en San Pancho, pero… ¿Por qué no empezamos en que se haga su voluntad en esa tierrita? O en una tierrota, según el templo, ¿no? Porque algunos no son templos, son catedrales. Pero ahí está el Señor, lo importante. Entonces, en esta, en esta serie lo que estamos tratando de enseñar es que Dios nos va llevando en esa transformación para que nos alineemos a su voluntad. Hágase tu voluntad, es, es mi disposición alinearme yo a su voluntad, en el cielo se hace su voluntad sin rezongar. <ríe> Mi papá decía que él quería que una instrucción se hiciera rápido, de buena gana y sin rezongar. <ríe> Cuando decimos, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, es, es lo que estamos diciendo, ¿no? Allá en el cielo así es, allá no hay demoras, no hay rezongones, no hay ahí después, no hay sordos que, no, no, que oye y no, no escuchan. Eh, y es, eso es lo que queremos, alinearnos a la voluntad de Dios, porque su voluntad es agradable y es perfecta. Dígalo conmigo, su voluntad es agradable y es perfecta. A veces nos cuesta alinearnos, a veces no lo entendemos, pero siempre va a ser lo mejor. En Mateo 21, 44, cuando el Señor está hablando de que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular, la piedra principal, y dice el verso 44 de Mateo 21, cualquiera que tropiece con esa piedra, se refiere a Dios, a Jesús, será... Se hará pedazos, o sea, quebrado, quebrantado. Y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Entonces, mejor, ¿qué prefieren? ¿Queremos caer sobre ella o que ella caiga sobre nosotros? Mejor nosotros caer sobre ella, ¿no? Tropezar en ella, caer en ella, hacerme pedazos, quebrantado, y no lo otro. No hay, no hay más de que dos opciones una u otra, y nadie queremos quebrantar, ¿no? nadie queremos que se vea realmente lo, lo, lo que hay dentro, verdad pero si, si podemos pensar en lo que acabo de leer en Corintios, que dice que somos el templo, que el Espíritu Santo habita en nosotros, entonces sí hace falta ese quebrantamiento para que brote, ese manantial del cual dijo el Señor que brotaría, verdad eh, el Espíritu Santo que Él ha puesto en nosotros. Y en su lugar, ¿por qué no oramos? Padre, gracias te damos en esta hora por tu presencia, Gracias porque no solamente creemos la promesa, sino que podemos experimentarlo. Gracias porque tú habitas en la alabanza de tu pueblo. Muchas gracias porque has puesto un cántico nuevo en nuestros labios. Gracias por esa realidad de que tú has venido a habitar en el corazón de los que creemos en ti. Muchas gracias. Ayúdanos para comprender un poco más esta verdad. En el nombre de Jesús. Decimos, amén, amén. amén. Entonces, cuando vemos, eh, sobre todo esa escritura que acabo de, de citar aquí, Verdad, No es un quebrantamiento para desecharte, no es un quebrantamiento que, que va a traer, eh, pues sí puede traer cierto dolor, verdad, pero que va a traer sanidad, no sé cuánto le tienen miedo a las inyecciones, pero cuando tú piensas en el bien que te va a hacer, te dejas que te la pongan, ¿verdad que sí?, Sabes que no es, no es, sí va a doler, pero que es una agujita realmente insignificante si la comparas con, un, con una, una herida más grande que nos hemos hecho en ocasiones. Yo, yo me alentaba cuando decía, pues, las espinas de mezquite o de Huizache que me he enterrado por accidentes son más grandes que la, una aguja. ¿verdad? Entonces, ah, y me armaba de valor y mordía la almohada. <risa> <risa> Había una señora que iba y nos inyectaba con una aguja que, la, que usaba para toda la gente y una aguja grandota parecía de, la de, de las vacas y luego la desinfectaba en, un, en, en una cosita de metal con alcohol, ahí la ponía a arder. Ah, oh, no, ya sí le corría, yo sí corría, me, me escondía. Sí les tengo miedo a las inyecciones. Pero si pensamos, como dije, en el bien que nos va a hacer, aguantamos, ¿es cierto? Entonces, cuando vemos, cuando nos encontramos con el Evangelio, nos encontramos con Jesús, sí va a traer un quebrantamiento, pero que es necesario para romper las capas que nos han endurecido, nos han eh, privado de disfrutar del amor de Dios y del amor de los que nos rodean. Es que eso, eso es lo, lo, lo tremendo, ¿no? Cuando hay una herida, hay, hay una, eh, una situación, que, eh, una experiencia que, traumática que nos hizo reaccionar para defendernos, para protegernos. Entonces, nos privamos del amor de Dios, pero también nos privamos de vivir a plenitud con las personas que amamos aquí en la tierra. Esto es algo... Que, que todos hemos experimentado en cierta medida y, y el Señor vino precisamente para quebrantarnos y quitar esa dureza y poder ser un receptor de su gracia, de su amor, disfrutar plenamente su compañía. A eso se refiere cuando dice que Él vino a que tengamos vida y vida en abundancia y, y lo dice como el ladrón no vino sino para hurtar matar y destruir. El ladrón ya tiene mucho tiempo que te ha robado tu paz, te, te ha robado eh, la vida plena que tú y yo soñamos y la que Dios quiere que, que disfrutemos. Y un problema grande es cuando nos hacemos como que no pasó nada, como que yo no he sufrido, como que yo no he experimentado nada traumático, como que yo estoy al 100. Pero cuando precisamente ese, ese, esa ilustración o ese, esa palabra que dice el Señor, el que tropiece en él va a ser quebrantado. Porque cuando nos encontramos hay un quebrantamiento, hay un arrepentimiento, hay un, una reconocimiento de nuestra condición y también de la provisión de Dios. Pero el punto es que es apenas para empezar a florecer. Por eso Dios nos ha llamado aquí en Casa de Oración, ¿verdad?, con, con varias herramientas como es el, el taller de, de sanar o remendando el alma o el de espere que estamos ahorita tomando, que tienen esa finalidad, llevarnos a, a ver aquellas cosas que de alguna forma nos marcaron y nos han privado de vivir la vida abundante, que soñamos, que Dios ha puesto en nosotros. En Marcos 14, encontramos un relato que ya hemos considerado recientemente, verso 3 en delante. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en casa de Simón, un hombre que había tenido lepra mientras comía. Entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso, preparado con esencias de nardo. Ella abrió... El frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Quiero hacer aquí un paréntesis. En la Reina Valera, que es la más común, dice quebró el, el frasco y en griego así está la palabra. Es, usa ese término quebrar, romper. Si no le quitó la, la tapadera, seguramente que sí tenía, verdad. Pero ella ahí lo rompe, lo rompe y derrama el perfume sobre la cabeza del maestro. Algunos que estaban en la mesa se indignaron. Por, ¿Por qué desperdiciar un perfume tan costoso? Preguntaron. Podría haberse vendido por un salario de un año y el dinero dado a los pobres. Así que la regañaron severamente. Jesús respondió, déjenla en paz. porque ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Y aquí yo quiero que enfoques tu atención en esa acción de romper el frasco, romper. El alabastro de por sí era algo costoso, el recipiente en sí ya era costoso, y podría, como dije, haberlo abierto, pero ella lo rompe. Y aquí es una lección para ti, para mí. ¿Por qué lo rompió? Es que ella, ella quería ofrendar no solo el contenido, sino también el contenedor. Y es lo, que nos, es lo que espera el Señor de ti y de mí. No solamente le demos algo de nuestro tiempo, algo de nuestro talento, sino que toda nuestra vida esté dedicada al 100 para Él. Porque Él es digno de eso. Él, es, Él fue lo que hizo por nosotros. Él no nos entregó una parte de su vida, una parte de su cuerpo, una parte de su tiempo. Él entregó su todo. Entregó todo para mostrar cuánto nos ama. Y la respuesta no puede ser menos, es entregar nuestro todo y que esta mujer es lo que estaba haciendo, entregaba su todo, estaba diciendo, no hay vuelta atrás, aquí está, el frasco no se va a utilizar para otra cosa porque fue comprado, fue adquirido solo para ti, porque tú eres digno de esto. Qué bonito cuando hacemos ese compromiso. Muchos matrimonios fracasan por eso, porque ya ahorita ni siquiera quieren casarse, porque dicen, ¿para qué? Ya para si nos separamos, ya no tenemos problemas legales, ya no hay que trámites de divorcio, mejor si funciona, le seguimos y si no, pues ya separamos están planeando para el fracaso pero lo triste es que muchos así se entregan al Señor voy a probar a ver qué tal yo te voy a decir una cosa que si te entregas realmente aún pensando que, que vas a probar pero si ese eres sincero y te entregas te vas a enamorar del Señor pero debería ser desde el inicio esa entrega completa como el ejemplo de esta mujer que rompe el alabastro porque es no hay vuelta atrás, esto era para ti está dedicado para ti al 100. Y aunque otros la criticaron, el Señor la alabó. Dijo, buena obra ha hecho, hizo lo que pudo. Y donde quiera que se predique, se hablará de este incidente, porque quiere enseñarnos que el Señor es digno de lo mejor, del, de lo máximo, de lo, del todo. Entonces, ella verdad, hizo, esto nos, nos ilustra, como dije, la entrega sin reserva, sin retorno, una entrega total, y es lo que el Señor espera de ti, de mí, porque Él es digno, porque Él lo merece. Ella sabía a quién lo estaba haciendo, Él es digno de suprema alabanza. Entonces, para, para romperlo se requería cierta presión, ¿verdad? Y, y aquí hay una pregunta también, ¿qué? ¿cómo reaccionamos cuando estamos bajo presión? Una vez estaba discutiendo un matrimonio y dice, le dice el uno al otro, tú me haces sacar lo peor de mí. Tú sacas lo peor de mí. Ah, cara. Entonces, ahí estaba, ¿verdad? <risa> Porque cuando hay una presión, pues sale lo que hay. No, es, no puede salir otra cosa. Dijo el Señor, de la abundancia del corazón, habla la boca. En esta mujer habría gratitud, habría amor. Y por eso sacó lo mejor. Sacó el perfume que eh, le costó mucho tiempo ahorrar para adquirirlo. ¿Sí? Pero entonces, ¿Qué, qué, ¿Qué sucede cuando estamos bajo presión? Nos hace acudir al Señor. Alabamos a Dios aún en medio de las situaciones complejas, como en mi caso, que a veces ni podía dormir por pensar, ¿cómo lo voy a hacer? Porque es un gasto adicional y quién sabe cuánto vaya a costar. Ahí está el daño, como quiere, pero ya se solucionó en parte. Pero tenemos que, que ejercitar nuestra fe cuando estamos bajo presión. Así es, aquello va a quitar las capas de incredulidad, las capas, ¿verdad? Quizás de egoísmo, aquello que estaba impidiendo que aflore la gracia y el amor de Dios y bendiga a otros, porque el perfume no solamente... Eh, ungió o llenó el cuerpo de Jesús, sino que la, la habitación, la casa entera, se llenó de aquella fragancia. Y eso es lo que Dios espera, que cada uno seamos un recipiente de su amor y donde estemos, la casa se llene de su fragancia. Que se note que está ahí un hijo de Dios. Que se note que está allí un discípulo de Jesús. Entonces, el texto con el que inicié, de Segunda Corintios, que habla que nosotros somos el templo, que entonces, por lo tanto, ahí está el Espíritu Santo, que, que cada ser humano está hecho a la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Pero, como dije, las experiencias a veces han empañado, han deformado esa, es, es, esa imagen y, y, y la, la sensibilidad con la que fuimos creados se fue endureciendo de, por diferentes circunstancias, ¿verdad? Y entonces, ya no fluye el contenido original o aquel perfume agradable del cual Dios espera, ya no está fluyendo, ya no está cambiando el ambiente de, de lo que nos rodea. Por eso es importante que oremos con audacia verdad y, a, y aprender de, de esta mujer que rompió el alabastro, que se rompan esas capas que, que están impidiendo que seamos receptores de la gracia de Dios y que seamos también aquellos que la podemos derramar sobre los que están a nuestro lado. Dios está obrando en nosotros y espera que tú y yo respondamos a su presencia. En Mateo 24, verso 12, hablando del Señor de los últimos días, que sería tanta la, la maldad que incluso habla de, de los que ya experimentamos el amor del, del Señor. Mateo 24, 12 y 13 dice, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. La, la versión más conocida de la Reina Valera dice: Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos o la caridad de muchos se enfriará. Es decir, habla de los que ya estaban fervientes en un momento, porque para que se enfríe tiene que estar caliente, ¿verdad? Para que se enfríe el, el amor es que ya había amor. ¿Y cuántas personas no, no han experimentado eso, verdad? Eh, están viviendo en, en esa frialdad, en esa tibieza, porque fueron defraudadas, porque fueron engañadas, porque se decepcionaron por algo, porque eh, situaciones, como dije, que, que son, que no estamos exentos a ellas, que los creyentes nos enfrentamos a ellas. Personas que empezaron bien en su caminar con Dios, que, que a todos les saludaban, a, les echaban right eh, prestaban dinero o, o ayudaban, pero luego ya no pagaron a algunos y mejor ya no le prestan a nadie. Es lo, que, es lo que dice el versículo por haberse multiplicado la maldad dice y a ver ¿lo quieres prestado o lo quieres dado? <risa> hay mucha diferencia ¿verdad? pero entonces como no me pagar pues mejor ya no presto es lo que dice ahí por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos seres y ese es un ejemplo nada más puede aplicarse en otras áreas pero es la, es la verdad una, 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 un engaño una traición ¿verdad? de diferentes formas, estaba con mucho entusiasmo, que lo hacía con mucha dedicación, pero por las decepciones que tuvo, no de Dios, sino de las personas que decimos que vamos a Dios. El amor de muchos se refirera, de muchos. Yo no sé si está aquí alguno de esos muchos, pero a mí me ha llegado ese, ese enfriamiento. ¿eh? A mí me ha llegado. Pero luego dice el versículo 13, el que se mantenga firme hasta el fin, ¿firme como frío? La maldad es una realidad, está multiplicada, la hemos experimentado, hemos sido de alguna forma víctimas, podemos decirlo así, si se puede decir la palabra. Es decir, hay situaciones que sí nos han hecho endurecer, que ya no estiramos la mano, que ya nos hacemos como que no miramos. Ayer íbamos a Pénjamo y había un grupo de hombres pidiendo ride. Entonces dije, ¿qué tal que luego que así me asaltan? Me ganó el miedo y no me los llevé. El amor, por la, la maldad multiplicada, la, la, el amor se, se enfría. Iba a mi esposa, si no yo si los hubiera levantado, se si fuera solo. ¿eh? Pero no quise exponer a mi esposa. Pero es un ejemplo tan sencillo de, de cómo se enfría el amor por la maldad, por el riesgo que, que implica. Pero el punto, entonces aquí, por eso que sí es la aplicación que quiero dar hoy, necesitamos quebrantarnos para volver a, a ese fervor, para que no, por la maldad, que no, no permanezca ese enfriamiento, ese distanciamiento, esa indiferencia ante las necesidades de la gente que nos rodea. ¿Que nos van a engañar otra vez? Pues sí. Al Señor quisieron engañarlo, no pudieron engañarlo porque Él sabía todas las cosas. Y aún así entregó su vida hasta la muerte. Él sabía que Judas era el, era el ladrón y así lo puso de tesorero. ¿Quién iba a hacer eso? Yo no. Entonces, el ejemplo lo tenemos, ¿verdad? Que necesitamos ser quebrantados para que se rompa la duda, se rompa esas o en esas heridas que, que nos hicieron hacernos de alguna forma guardar cierta distancia. De una forma involuntaria o voluntaria, cuando yo empecé a ir a Estados Unidos, eh, tenía 15 años, y me dolió mucho dejar a mi familia, y yo dije, ya no voy a convivir tanto con ellos, ya no voy a acercar tanto con ellos para cuando me vuelva a ir, no sienta esa separación. Qué, qué absurda la el razonamiento. Pero aunque no lo digas, uno así lo hace para tratar de protegerse es un sistema ¿verdad? Que, que tiene uno de, de, como para protegerse, pero eso va endureciéndote y como lo dije al inicio, eso me, me priva después ¿verdad? de disfrutar el, el cariño de mi esposa y de mis hijos y, y también de la iglesia, y, pero también de Dios. Por eso, ¿verdad? los pactos que se hicieron o, 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 o reacciones por las heridas o situaciones que pasamos, los traumas pasados que, como dije, todos hemos experimentado de diferente forma y diferente nivel ciertas decepciones, traiciones y problemas y que nos llevan a esa dureza de nuestro corazón y necesitamos caer una vez más sobre la roca que es Jesucristo y ser quebrantados y volvernos sensibles, aunque es un riesgo, volver a ser heridos. Pero estamos vivos, eso es que estar vivo, porque solamente los muertos no sienten. Yo prefiero sentir ser lastimado otra vez, que ni vivir con esa dureza. Y ese es el mensaje de hoy, quebrántame Señor, que se quite esa capa de dureza, esa, esa capa de insensibilidad, esa capa de indiferencia, esa capa de egoísmo y pueda hacer yo lo que tú quieres que sea. Y entonces fluya, fluya ese aroma, fluya esa ofrenda que es para ti obviamente, pero que van a ser bendecidos los que están en casa. Eso es lo, eso es lo precioso del Evangelio. Es una ofrenda para Dios, pero, pero bendice a todos los que están en casa. Amén. Así es, cuando decimos amén es que así sea, que así, así es. Estamos de acuerdo. Vamos a estar de pie y darle gracias a Dios. Reconoce que Dios puso su Espíritu Santo, que primero, ante todas las cosas, Él crió al hombre, al ser humano, hombre y mujer, mujer y hombre, a su imagen y semejanza. Que el pecado la deforma, la, se deteriora, pero cuando volvemos a Jesús, el Señor, entonces es lo que Él está haciendo, reformándonos una vez más su imagen en nosotros. Pero como ya leímos al inicio, es caer, enfrentarnos con la realidad y con Él, con Jesús, que es la piedra angular, y, que, y rompernos, quebrantarnos para que se quite eso que impidía que, que se vea nítida su imagen y fluya su presencia, fluya su espíritu con el cual nos ha sellado, su presencia. Recuerda, como dijo Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro. Lo que da el valor es el contenido. ¿Así es? Pero para que el contenido fluya, el ejemplo lo tenemos en esta lectura de Marcos, hay que quebrantarnos. La maldad está multiplicada, pero necesitamos estar firmes hasta el fin. Si por algún tipo de abuso nos hemos endurecido, aquí está el este Señor todavía, la roca incomovible de los siglos, en, con esa fidelidad y esa eficacia, para quebrantarnos y levantarnos de nuevo. Puedes pedir que se de, espere un poquito en repartir los, los elementos, vamos primero a orar y luego para poder concentrarnos en la oración. Estoy haciendo un, res, un resumen rápido de lo que traté de, de compartir este día y que nos llevemos en nuestra, en nuestra mente, si tenemos su presencia, su espíritu que ha puesto en nosotros, entonces hay un potencial enorme en nuestras vidas pero para que esto se vea verdad una, una, una ilustración muy conocida a los niños les gustan los, esos huevitos kinder sorpresa si ¿Sí los han visto no se los han comprado chicos ¿Y, y por qué les gusta no tanto por el chocolate no tanto por la envoltura ahí está para los que no lo conocen les gusta lo que está dentro de esa cosa amarilla una sorpresa un juguetito verdad que sí pero para poder llegar ahí tuvo que romperse la envoltura primero y luego ese chocolate, el chocolate a veces ni se lo comen. <risa> ¿Quieren lo que está adentro? ¿eh? Pero tuvo que romperse la envoltura y luego todavía la otra envoltura. No sé cuántas envolturas haya en nuestro corazón que pusimos para protegerlo, pero si queremos sacarlo, lo que está, que fluya lo que está dentro, como en el caso de, de, de María que rompió el alabastro, tenemos que estar dispuestos, quizás nos va a doler, si sí es doloroso la realidad, no quizás, ¿para qué? Digo algo, Era porque no, no quisiéramos revivir cosas que, que nos dañaron, nos lastimaron, pero mientras que no las tratemos, no entremos en ese proceso, vamos a seguir nada más ahí con la envoltura. Y lo que Dios espera es que salga lo de que está ahí adentro, el contenido